0: Llega el tiempo de la tertulia Y para ello voy a recibir a los insignes tertulianos que nos acompañarán esta noche Muy buenas noches, Vicente Diego Muy buenas
1: noches, caballero
0: Y muy buenas noches, Mario Luque Invitado, como ya sabéis, para cuando hablamos eh, de cuestiones bélicas Y ya adelanto con esto, que hoy toca Muy buenas noches Muy buenas noches, Miguel bueno, pues eh, os diré que estamos en las costas de Zulú, costas que precisamente descubriera Vasco de Gama hace ya unos cuantos siglos, y os vamos a hablar pues eh, de un enfrentamiento con un resultado bastante peculiar. Curioso, entre la nación Zulú y los británicos, y precisamente me viene Vikendi, que no sé si decirle que es un poco de falta de respeto, porque me viene ataviado con ropas Zulus.
1: Me gusta aquí mi, mis ropas. Bueno, mis pocas ropas que tengo. Y bueno, tengo que teñirme un poco la piel y sí, tal. Sí, si si las, eh.
0: las, las, las pocas ropas van contra el decoro. ¿eh? Yo tengo normas muy estrictas al, respect, al respecto. Pero vamos, lo del betún ya...
1: Es lo que haga falta para contar esta historia de cómo el pueblo Zulu venció a esos sucios abelungus.
0: Menos mal que Mario viene un poco más discretito con su casco de soldado británico de finales del siglo XIX.
2: Y mi casaca roja.
0: Bueno, como no, podía ser de otra manera Bueno, pues podéis, eh, cualquiera de los dos Introducirme un poco en el tema ¿eh? En qué contexto nos movemos Ya ha dicho que nos encontramos a finales del siglo XIX, ¿no? En este conflicto
1: Exactamente, hablamos de un periodo donde la guerra era muy romántica
2: Sí, era, tenía como la idea principal De que siempre estaba el caballero Al mando de sus
1: tropas y, bueno, Sí, muy poético Sí, sobre todo en el caso de los ingleses Pero bueno, vamos a retratarnos un poco en la historia Porque esta batalla Esta guerra es la Gran Glozulú, como bien has dicho. Un enfrentamiento en donde se va a enfrentar un ejército moderno contra un ejército pues tribal, o sea, lo que es antiguo. Y va a ser la última victoria de un pueblo tan atrasado como el de los Tules, en comparación, por supuesto, con el británico en el tema militar. Bueno, el caso es que Cabo Verde, que es donde va a comenzar nuestra historia, fue descubierto por Bartolomé Díaz en 1488, cuando ya se empezó a circunnavegar África. Y el caso es que, bueno, se empezó a conocer África. Y ya en 1652, una colonia holandesa fue allí, a, pues empezaron a colonizar esos vastos territorios, llegando a crear una colonia muy grande, que luego eso se llamaría el territorio de Transvaal. Aquellos holandeses, que más tarde se harían llamar boers, estuvieron viviendo allí, con su colonia, que fue creciendo en número, y tuvieron muchos enfrentamientos.
0: ¿Enfrentamientos con los nativos?
1: Sí, tanto con los nativos, como con los primeros
2: eh, colonos británicos que fueron también allí pues, a sentarse, que poco a poco pues, los colonos fueron trayendo más y más británicos, fueron mandando tropas también para protegerlos, y al final pues, los británicos se quedaron con, con esa costa. Claro, uh -huh. los, los Boer, viendo eso, pues se tuvieron que ir tierra más adentro, a la zona que luego llamarían Draxberg, uh -huh. el espinazo del, del dragón, y bueno, pues empezaron a hacer contactos con los Zulus Pero claro, el, el rey en pande uh -huh. de los Zulus Pues no, no aceptaba que estuviera metiendo en su territorio Vamos, sin, sin ni siquiera haber pedido permiso ni nada
1: Además me imagino que aparte de ellos habría otras tribus tengo los que combatirían Porque uh -huh. si no me equivoco fue una época muy sangrienta Bueno, que duraría muchos siglos, ¿no?
2: No, el, el rey Saka, por ejemplo, que estuvo un par de años antes que él Había conseguido unificar durante 10 años a base de guerra y guerrear con otras, tropas, eh, con otras tribus y conseguir hacer la zona, bueno, una tribu grande de Zulus. Entonces ya se encuadraron todos dentro de, de esa tribu.
1: O claro, los unificó, pero sin sí. embargo, me imagino que en esas batallas la mayoría de las veces los zulúes perderían. Sí, eh,
2: al principio del todo, pues claro, eh, atacaban, eh, empezaron a usar la táctica de la cabeza de buey, atacando con el centro y los laterales para poder rodear pero los boers, aprendiendo de esas duras lecciones, eh, hicieron una táctica que fue con las caravanas, hicieron un círculo, como no el este, perfecto. Como y los indios y vaqueros, sí. Como los indios y vaqueros, que los indios y vaqueros sacarían de ahí esa táctica contra los indios Y e hicieron tipo fortificación con los carros, claro, cuando intentaban entrar dentro pues solamente podían entrar de uno en uno los zulus, con lo cual iban cayendo poco a poco, no, no podían atacar en, en la masa que claro, los gustaban claro, ellos.
1: las armas de fuego ya decantaría la victoria prácticamente siempre. Eso es.
0: Bueno, en todo caso, nos hemos traído unos cuantos siglos a este conflicto. ¿Cómo se desarrollarían los siguientes siglos?
1: Pues sobre ese aspecto, tenemos que contar cómo los británicos vuelven. Vuelven a colonizar aquella zona, la zona de Cabo Verde, y empiezan poco a poco a subir hacia el norte. Estamos hablando de Sudáfrica. Concretamente, en el año 1827. Ya han acabado las guerras napoleónicas. Inglaterra se ha reafirmado en Europa como una potencia muy fuerte, sobre todo en el mar, porque el mar es inglés. O sea, Ahora mismo Inglaterra tiene la mejor flota del mundo y la más
0: numerosa. Sí, desde luego el Imperio Español ya está prácticamente olvidado.
1: Está prácticamente olvidado y de capa caída. De hecho, bueno, ca cada año que pasaba el Imperio Español iba menos. O sea, ya ni era imperio, por así decirlo. El caso es que, bueno, el ejército británico lo que hace es comenzar a, a montar colonias. Porque es la gran... La época dorada, casi podríamos decir, del colonialismo. No solamente por parte de América, porque de hecho ya Inglaterra perdió esas colonias en América. Sin embargo... Quedaban muchas cosas como la India, África, en fin. Inglaterra, bueno, eh, empieza poco a poco a pasar el tiempo y al final tiene un enfrentamiento con esos boers. Un enfrentamiento que se llamó la guerra, precisamente la guerra de los boers. Y Inglaterra al final venció. Venció esa guerra y lo que hizo fue anexionar el territorio de los boers. En
2: esos momentos también hay que decir que había se hacía otra batalla en el lado de los Zulus, claro, del poder... El rey que estaba en el poder en esos momentos tuvo dos hijos. Sí. Uno de ellos era Cesguayo, que era el mayor y, y que tenía que ser el rey. Y luego su hermano pequeño, pero claro, su hermano pequeño era el que, el que era el guerrero, era el favorito de todos, Desde el padre. El padre se quería saltar la ley para ponerla en el poder. Anda. Por encima, de O sea,
1: que se que es precisamente el protagonista, iba a estar en segundo plano. Iba a
2: estar, no, no es que se iban a saltar las reglas. Entonces, directamente Cesguayo tenía la, había estado sirviendo en distintos regimientos que se separaba el ejército Zulú. Uh -huh. Y consiguió quince mil hombres contra los 6.000 que tenía su hermano. sea, hubo guerra civil? Una guerra civil, Cesguayo apenas tuvo bajas, el, el hermano, bueno, murieron todos en el río saltando para poder escapar del ejército y se consiguió hacer con el poder.
0: O unificó las dos eh, facciones.
2: Sí, eso es eh, tenía, bueno, el otro sea, menos. También contaba con, a, el hermano contaba con algunos soldados holandeses, uh -huh. o boers que estuvieron apoyándole, pues pensando que les iba a venir mejor para a la hora de plantar eh,
1: casas y demás allí. Entonces... Como tema curioso hay que comentar que la organización militar de los ejércitos tulués era muy interesante, porque pese a ser un ejército que no tenía armas de fuego, que no parecía que tuviera una organización, sí la tenía. Hablamos de un ejército llamado Impi, que ya es interesante comentar algunas palabras de, de aquella jerga, estaba subdividido en varios regimientos que se llamaban amabutos. Esos regimientos eh, eran una especie de infantería pesada y ligera. ¿Por qué? Podían cerrar filas y luchar con sus lanzas y con sus escudos, pero también eran muy muy rápidos. Eh, de hecho, luego veremos cómo los ingleses se las ven porque estos estos ejércitos Tulúes se mueven muy
0: rápido por la sabana. Me comentabas en el pasillo que, que tenían similitudes con la Legión Romana incluso.
1: sí, de hecho eh, lo, lo típico de la Legión Romana era avanzar con ese escudo grande y ir lo que viene siendo apuñalando con esa Gladius. Ellos hacían lo mismo solo con sus lanzas. Y encima, por supuesto, portaban jabalinas, que era lo mismo que los pilum. Solo que eh, la ventaja que tenían ellos es que estaban más que hechos para su terreno. Eran muy rápidos y esa jerarquía, bueno, no, aparte de esa jerarquía que había eh, ellos lo daban todo por su rey o sea, querían mostrar a su rey que eran muy valientes que iban a vencer a muchos enemigos y que eso iba a corresponderle pues, muchos honores quizás incluso recompensas y es más, veremos como más adelante cuando Cesuayo tiene, perdón, Cesuayo tiene que reclutar al ejército todos están ansiosos de luchar de hecho incluso un contingente que no combate en una batalla se va directamente a luchar en otra sin órdenes simplemente para demostrar que son guerreros o sea, hablamos de una tribu muy valiente también hay que decir que en caso de que hubiese
2: algún, eh, alguna huida de tropas o que alguno de ese ejército echara para atrás, después de la batalla se apuntaba su, a sus nombres uh -huh. y delante de todo el regimiento los ajusticiaba pues, para decir que, que aquí los, 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 cobardes, los no, cobardes
1: no tenían lugar, o sea que tenían y, que darlo todo. Y raro es ver un cobarde de esos. Sí, supongo tanto... que también
0: era una cultura que en parte pues, potenciaba ¿no? la figura del guerrero desde estaba la basada, infancia. vamos.
1: Estaba basada en el ejército. La verdad es que, sobre todo tras estas guerras civiles, estas batallas con los boers, con otras tribus vecinas, la verdad es que era una nación que si estaba ahí era porque luchaba y lucha. Porque tenemos que comentar que eh, la nación de los Tulués sigue. Existen
0: aún, vamos. Bueno, pero sigamos recordando esas eh, últimas décadas del siglo XIX donde transcurre el conflicto que nos ocupa. Habrá que acercarse ya a Inglaterra.
2: Sí, la verdad es que Inglaterra tenía muchos problemas en esos momentos. Tenía luchas en la India, en Afganistán también. Uh -huh. y muchos bueno, frentes abiertos. Sí, y se estaba preparando para otra lucha aparte, pero claro, el último que necesitaba en esos momentos pues era tener otro frente abierto en, en otra parte de, del imperio, como luego resultaría ser en Nisagwanda. En sí, es que Inglaterra
1: la tuvo muchos conflictos en las colonias. Lo, por lógica también, claro. Bueno. No puedes estar siempre pisando a la gente y luego pretender que no se levante. Sin embargo, el leitmotiv de esta historia viene a cargo precisamente de una línea de tren. ¿Por qué? Hemos comentado anteriormente que los ingleses están en un territorio que está en Cabo Verde, que es el, el punto más al sur que tiene, que tiene África. Resulta que la idea de Inglaterra, claro, en África estaba dividida, en muchos sectores, y cada y esos sectores eran controlados por diferentes naciones. Estaban los españoles, estaban los franceses, estaban los, los, los alemanes, los belgas, el Congo belga, por ejemplo. Inglaterra lo que quería era conseguir montar colonias que fueran de norte a sur en una especie de línea recta. ¿Por qué? Porque si hacía eso, podía coger y montar una línea férrea que fuera desde Cabo Verde hasta el Cairo. Es decir, un tren que fuera de norte a sur, por territorio inglés. Eso sería, claro... O sea, sería un, una cosa sin, sin parangón y sería una ventaja tremenda. Vamos, estamos hablando de que se pueden enviar los barcos, los barcos pueden parar allí, dejar mercancías en el tren o lo que sea. O sea, se puede mover
0: por, por África a mucha velocidad. Se puede atravesar todo el continente de una manera rápida y eficaz. Sin
1: tener que dar vuelta por el mar y demás.
0: Amén sí. de dar pie a la imaginación de Agatha Christie.
1: <ríe> Exactamente. Sin embargo, hubo un problema y es el siguiente... Inglaterra quería comenzar a hacer esa vía del tren, pero para hacerlo tenía que pasar por parte del territorio Zulú. Ahí está el problema. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué? Porque encima los Zulúes habían tenido unas disputas con los Boers, porque pese a pertenecer a, al Imperio Británico, siguen siendo Boers, por supuesto, sobre un problema de unos territorios que tras enviaron además a varios diplomáticos para ver cómo estaba la situación y le dieron la razón a los Boers. O sea, ese territorio era suyo. Y claro, los británicos pues decían que, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que invadirles o vencerles. Sin embargo, Inglaterra no les iba a aceptar. De hecho, la, les envió una carta, si no me equivoco, el gobernador de la colonia de Cabo Verde, Edward Barter Philly. Si me equivoco, ya lo siento. Y este le, le envió varias notificaciones al a imperio inglés, bueno, Inglaterra. Pues pidiéndoles eso, que le dejarán declarar una guerra a los tulúes, poder arrasarles para poder montar esas líneas. Sin embargo, lo que ha dicho antes, hace un momento Mario, no pueden meterse en más fregados y por lo tanto la situación estaba en esos momentos parada.
0: O sea, les dicen que no, que no a esa lucha, ¿no? Sí, les, sea... no, les dicen
2: que no a la lucha, pero sí que sigan sí las negociaciones, a ver si pueden pues, otro de, forma de camino por otro lado. Pues el tren, aunque no fuera línea recta, un poco curpar para otro lado o algo. Pues el caso era hacer
1: el, el camino, pero que no hubiera de forma guerra. pacífica. Y bueno, pues en este caso, Edward Barter, pues, ¿qué, ¿qué puede hacer? Encima este hombre tiene mucha ansia de gloria, tiene mucha ansia también de dinero, por supuesto, quiso tomar cartas en el asunto y a tal fin envió una carta a Inglaterra notificándoles que ha, de, que ha tenido que lanzar el ejército porque los zulúes les están atacando, cosa que era mentira. O sea, ya comenzó a desprestigiar a la cultura zulú para que todo el mundo les, les comenzara a odiar. Por supuesto, el, en estos momentos, en Zululandia, que recibió el nombre por parte de Sacazulú, estaba gobernada por Cesuayo, que hace un momento acabamos de nombrar. Y este envió una carta precisamente al gobernador de Inglaterra y le dijo, oye, yo nunca te he hecho nada, no, no tenemos intereses con vosotros, no tenemos ningunos problemas, ¿por qué nos queréis invadir? Pero este hombre, vamos, coge la carta y la prendería sí. fuego. O... Diciendo,
2: bueno, también la misma carta diciendo que si eh, el lado de zululandia aparece una, una vaca o algún animal de de los británicos que ellos no la robarían que la iban a pasar perfectamente a su sí, lado sí. del río pues para que vieran que ellos no que no querían conflicto ninguno sea que estaba bien como estaban si ellos en ningún momento querían nada
1: sí porque los británicos decían que robaban ganado que mataban a mujeres sí, escuelas, sí. Que sí, más a excusas ganado. posibles ¿no? sí, para los, iniciar ese conflicto y los tulúes, vamos ni, ni más ni menos y estos pues se reúnen y Cesuayo pues dice que si tienen que luchar los tulueses es un pueblo valiente y aunque las tienen de perder van a luchar ¿Por qué? Porque es, es, es así, o sea, vamos a luchar, es nuestra tierra y vamos a defendernos de quien sea. Hizo un llamamiento a todas las tribus y llegó a reunir un ejército que, bueno, eh, hay muchas fuentes que, que dicen varios números, debe de oscilar entre 20.000 y 40.000, sí, hablamos la, de un contingente muy fuerte. La intendencia británica pensaba que era, al principio que eran 50.000, pero luego se le cuenta después que eran 35.000. Mm. Por suerte Inglaterra en estos momentos tuvo una pequeña ventaja, y es que antes en el ejército inglés... Cuando un soldado, se, bueno, civil, se apuntaba al ejército, se enganchaba por 12 años. Claro, 12 años en el ejército no cualquiera lo hace, a no ser que, que tenga muchas ansias de hacer una carrera militar. Sin embargo, por estas fechas se hicieron una reforma en la que el tiempo de alistamiento se redució a la mitad. seis años. Entonces ya, que es aquí, esta salió en muchas películas, es ya cuando crece un, un rollo, por así decirlo, en los británicos de una serie de aventuras. Y dice, pues puedo alistarme en el ejército, voy a ir a colonias, voy a ir a países exóticos y durante seis años voy a vivir aventuras. ¿Esto qué hizo? Que hubiera más reclutas. Y en estos momentos, pues Lord Shelford, que va a ser el comandante del ejército inglés y nativo, porque van a llevar muchas tropas nativas, va a llevar un contingente bastante nutrido de británicos, que su número, pues no me acuerdo cuánto oscila. En total, bueno, en la contienda participarían 17.000 soldados. Sí, pero 9.000 eran indígenas, por lo menos, ¿no? Sí, eran indígenas. Andaría? Luego había
2: también los carreti los carretilleros, que eran los de los boers, que llevaban las, car las
1: carretas y más. Unos Unos 5.000 infantes, ¿no? Sí, pero
2: a, la, a lo que has dicho también antes del de, de alistamiento, la sí. reforma satán es lo que trajo, porque antiguamente los oficiales eran oficiales por dinero. O sea, compraban el, el rango por
1: dinero Aristócrata
2: Y esa y esa, opera, bueno, y esa reforma lo que trajo es que tú ascendías por lo que hacías no Por,
0: por los bueno, méritos, vamos entonces, Entrar en juego los méritos, ¿no?
2: Entonces había muchos oficiales como Chesford eh, que, que estaban en contra O sea, no, no querían eso pues Porque, claro, ellos eran de alta cuna Y no se podían permitir... Uh
0: -huh. que, en todo caso, esto que contáis ahora viene al hilo un poco de lo que habláis al principio, ¿no? Del romanticismo, de, de ese romanticismo de guerras, de, de soldados que habían ido un poco a explorar el mundo también.
1: De hecho, me, mira, como un, un buen ejemplo, Sherlock Holmes, la típica novela Sherlock Holmes. Watson, Watson era un médico, era médico. Y él, cuando era joven, fue a los ejércitos británicos, a las colonias, a luchar. Creo que estuvo en la India, según las novelas. Incluso mucha, muchos científicos, naturistas, médicos, lo que fuera, iban a las colonias, vivían aventuras y de paso aprovechaban para sí. descubrir el mundo, apuntar las cosas que ven. Hay muchas novelas románticas de esta época.
0: Bueno, pues creo que es tiempo ya de situarnos en 1879 con los británicos dirigiéndose a Lundi.
2: Sí, el ejército británico, eh, la idea principal de Chesford era pues avanzar en una sola columna, llegar hasta el pueblo de principal, de, que era la capital de uh -huh. Zul, Zululandia, y bueno, pues decirle al rey que o deponían las armas o, o hacían la guerra directamente allí. Pasa o que los gobernantes de Natal pues les dijeron que no que no podían avanzar en una sola columna, pues si no dejaban, dejaban Natal, pues a los flancos vacía. Estaron por hacer en cinco columnas,
1: cinco columnas,
2: tres de ataque y dos se quedaron en, en, en defensa, Uh -huh. Y bueno, eh, la primera la principal que era la central fue con Shefford mientras que los laterales... Pues, la fueron, más nutrida. Sí, era. Los laterales fueron pues para intentar rodear por si acaso atacaba. ¿no? Además,
1: Oye. llevaron artillería pesada, si no me sí, equivoco Sí,
2: llevaron 12 cañones de 7 libras,
1: ametralladoras Gatlin. Gatlin, o sea, ya, las que se iban a utilizar en la guerra de secesión. Sí, sí, eh,
2: las llevaron ellos también O que luego, no, bueno, en la batalla que nos... Bueno, para luego, no. pues, no estuvieron. Uh -huh. Y bueno, pues caballería nativa, eh, la que llamaría los CCN, que eran las tropas nativas, que bueno, lo único que diferenciaban de los, de los Zulus contrarios era que llevaban una cinta roja al pelo, o sea, era de la única diferencia, porque vestían igual, se iban mi... con taparraos, con escudos... Con... Y lo más letal me imagino que sería el rifle. Sí, llevaban los, eh, los modelos Martín y Henry que bueno, eh, eran de un calibre bastante bastante gordo para la época bueno, para, el, para hoy en día Por también, cierto, ¿no?
1: recordamos a los oyentes, en esta época ya no se utilizan lo que son vienen siendo los rifles de bancarga ya son de retrocarga y aunque vayan de bala en bala Estos soldados podían llegar a disparar Hasta 12 balas por minuto sí, Hablamos como... ya en una cadencia de fuego Ya, ya no estamos hablando de una época napoleónica. Esto ya se está convirtiendo en algo muy serio
0: Ni nos dislocamos necesariamente el brazo No, no, no ya no
1: No,
2: Pero si siguieron usando los daban carga
0: Gracias, sí, gracias a, un, a un traficante
2: de armas Que le llevaron los zulos Le llaman Papa Blanco porque les fue llevando todas las armas que ya no se usaban en Europa y no las la compraban. Eran, las compraban, vamos, fusiles de carga, eh, tipo escopetas o algo. O sea.
1: Pero no, no me imagino a los Zulúes como grandes tiradores, a, a los británicos que tienen la fama de ser los mejores, ¿no? Sí,
2: sí, los británicos era la infantería mejor preparada para disparar, la mejor aguantaba las, las cargas gracias a su formación desde cuadro. Además,
1: estoy igual cortándote, en este conflicto va a haber un regimiento británico que es famoso sí creo que el... hablamos del el, el vigésimo cuarto ¿no? sí el 24 que le, le llamaban la
2: la Esfinge porque en el escudo llevaba la onda Esfinge de, de que había luchado en Egipto, había luchado en la India y demás pero bueno era la, la tropa más dura que tenían los británicos legendaria eh. me imagino sí y cad, cuadro justo que estaban en Sudáfrica también entonces sí.
0: bueno y con todo siendo tiradores de élite teniendo a la Esfinge no les fue demasiado bien
2: ¿no? No, la verdad es que la, se pensó, se subestimó demasiado a los Zulufs. Iban muy ufanos, me imagino. ¿no? Sí, ¿no? se pensaba que los Zulus, pues bueno, en cuanto empezaran a tirar tiros y demás los británicos, pues bueno, los se iban a, a retirar y que les tenían muy menos precios, la verdad, a los Zulufs.
1: Sin embargo, ellos estaban muy mentalizados que iban a luchar y que iban a vencer incluso.
2: Sí, sí, ellos tenían pensados es que tenían que llegar a... Acabar con todos los británicos que pudieran, pues para que las otras columnas vieran que, que
1: podían perder y echarse para atrás. Sin embargo, lo que hizo Cesguayo fue una estratagema. ¿Por qué? Se da cuenta de que para vencer tenía que preparar alguna trampa, algún señuelo o algo. Y lo que hizo fue, hablando supongo que con sus oficiales de turno, decidieron atacar la columna central, la del, la del Lord Shelford. ¿Por qué? Porque era la más fuerte de todas, la más nutrida, como bien hemos dicho. Sin embargo, ¿cómo la pueden vencer a, esa, a ese tipo de formación inglesa? Pues muy sencillo. Resulta que eh, la, la vanguardia de esa columna divisó a lo lejos a un ejército de Zulués. Dijeron, ahí están, ¿no? Y entonces Lord Sherford lo que hizo fue coger al grupo más nutrido de su tropa, incluida las ametralladoras y los cañones. No, los cañones los dejó. No, se llevaron varios cañones, pero solamente dejó dos en esa bola. Ajá y fue al avance para enfrentarse a aquellos zulues. Sin embargo, aquellos zulues era un señuelo. Se trataban solamente de más o menos un millar de zulues, encima probablemente serían los jóvenes, que después seguramente se retirarían paulatinamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues se quedó una retaguardia atrás, porque no podían enviarlas todas las tropas y en el campamento que no fue fortificado, porque no veían la necesidad, se quedaron alrededor de mil. Mil hombres. Mil hombres. Entre cocineros y, y. carreteros y tropas. sí, sí un poco de todo. Y entonces fue cuando sufrieron el ataque. Porque Cesguayo en una hábil maniobra, lo que hizo fue atacarles por un flanco con su. Con lo que viene siendo el ejército zulú al completo. Hablamos de miles y miles y miles de guerreros. Que se baten sobre ellos, además, si me equivoco, colina abajo, ¿no? Sí, eh, al
2: principio. Del todo, ¿Estaban escondidos? Al principio del todo, bueno, los británicos que estaban en el campamento eh, organizaron unas unidades de patrulla uh -huh. y al principio del todo, pues bueno, encontraron en una colina un poco lejana a 500, 500 soldados eh, zulus. A ellos, no, mujer, eran mujeres, ancianos y niños, porque se estaban retirando, pero que cuando los capturaron, pues bueno, les dejaron marchar, pero al, al rey del pueblo, bueno, al jefe del pueblo. ...le tomaron como prisionero... ...y le preguntaron a ver pues... ...qué había pasado... ...dónde estaban las tropas... Eso. ...este prisionero les dijo que... ...estaban cerca las tropas... ...pero no especificó cuánto... Uh -huh. ...entonces cuando le optaron por dejarle ir... ...y se fueron de vuelta... ...encontraron... ...divisaron otra... ...otra unidad de ya... 2000 ¿Dos sí. mil... ...entonces ya... Eh, ...se atrincheraron y pidieron eh, ...ayuda al campamento... ...pero el campamento no podía mandar nada... ...o sea no sabía exactamente... ...por dónde podían andar... ...se volvieron a retirar... ...y luego ya cuando... ...al día siguiente ya 21. Uh -huh. eh, hubo otra patrulla y vio unos, unos cuantos zulus pues con los animales de impedimenta que eran los las vacas y ovejas y demás que iba detrás del ejército zulú principal sí. que supuestamente de eso se abastecía. Uh -huh. Cuando le vieron los zulus se echaron de a correr y de repente los perdieron de la vista no andan nada. Sí. echaron a correr los, los británicos y cuando llegaron a Ondalá se quedaron asustados porque vieron ahí ahí 15.000 Zulus, 15 Zulus. Est bueno, estimaron ellos 15.000 pero luego no porque el resto
1: estaba escondido y al final serían 25.000. Vamos, que les habían engañado completamente y fue ese 22 de enero del año 79 donde comenzó esa, esa batalla tan épica y tan famosa que incluso ha sido llevada al cine. Cuando vieron a los jinetes
2: empezaron a atacarles, pero bueno, los jinetes dispararon a menos de 100 metros, eh, echaron grupas y, y huyeron hacia el campamento para poder avisar. Claro, los Zulus ya habían perdido el factor sorpresa, con lo cual se tuvieron que lanzar al ataque y empezaron a formarse la, la formación
1: de cabeza de, de toro. Sí, que supongo que además esa función, por esa, o sea, me imagino que es una especie de media luna... Igual con una retaguardia, y lo que intenta esa formación, aparte de avanzar frontalmente, es rodear.
2: Sí, el centro, la parte central de la formación está con todas las tropas veteranas, las más curtidas en todos los combates, uh -huh. mientras que los laterales están en los jóvenes, que bueno, también están con dávidos de poder llegar a esa zona central y sí. tienen que conseguir. Eh, mostrar su valor y ganar. su valor demás. Entonces, ellos están. La... el cuerpo central. el cuerpo central y luego las, las alas, que llamaremos nosotros, que son los cuernos. Su función es rodear al ejército contrario y, bueno, entre todos ir a colapsarlo. Eso es.
1: Exactamente. Es aquí cuando los británicos comienzan a abrir fuego y caen muchos tulúes por el camino, por supuesto. Ellos intentan avanzar a paso ligero mientras van cayendo. Sin embargo, ellos tienen que llegar lo más rápido posible al combate cuerpo a cuerpo. Van equipas con jabalinas que, por supuesto, cuando llegan a la distancia las van a lanzar, van a causar bajas. Y bueno, los británicos eh, paulatinamente van retrocediendo, viendo como más de los suyos van cayendo, pero el cerco se va cerrando. Y ocurre algo que pocas veces en la historia ha ocurrido. En medio de la batalla hay un eclipse. Hay un eclipse que, que empieza a oscurecer el cielo y los británicos lo primero que piensan es, bueno, con este eclipse ellos que son tan supersticiosos se van a ir corriendo, van a pensar que sus dioses cualquier cosa, que se enfadan. Al contrario, los tulués creen que eso es una señal y lo que hacen es atacar con más furia si cabe. Se empiezan, se lanzan de a ahí a destrozar los ingleses, les rodean por todos lados, y en cuanto llegan al combate cuerpo a cuerpo, los británicos, por más que lucharon con sus bayonetas, que por cierto, las llamaban la tuberculosa, supongo que sería porque cuando te pinchas es como la tuberculosis, que no te lo quita nadie, pese a todo, intentaron hacer una defensa heroica y de nada sirvió. Los tulés comenzaron a machacar con sus escudos cerrados y las lanzas, a esa velocidad que iban, y en muy poco tiempo, destruyó a todo el ejército inglés. También hay que explicar antes del final de por qué los británicos perdieron en ese momento.
2: Porque bueno, eh, los británicos mantenían una cadencia de disparo muy buena. Iban uh -huh. cayendo muchos y muchos
1: Zulus. Muy disciplinados. Pero claro, hubo
2: un problema. Que las cajas de munición tenían una, unos tornillos que eran 12 en total. Y encima era con una llave especial que habría que haber, O sea, no podías abrirlo de cualquier forma. Claro, entre eso. Luego el, el cabo que estaba a la, a la impedimenta, que era el que iba eh, repartiendo las cajas, era muy celoso y no quería darle a cualquiera que no fuera de su unidad. Claro, la carreta cargada de munición, las tropas al frente que necesitaban la munición y se han quedado sin munición, claro. Llegó un momento que no tenían munición, no tenían con qué disparar, se tenían que retirar, claro, los zulus viendo eso dijeron esta es la mía. Cargaron a, como podían, los cañones dispararon todo lo que pudieron hasta que, bueno, hasta que fueron copados, los cohetes también.
1: Esto es para anécdota, ¿eh? Sí, Imagínate a todos los ingleses mirando al que está abriendo las cajas Ahí todos en plan, venga...
2: Hubo muchos que con la culata de, del Martín de intentando intentando abrir la caja como nada, era ¿no? Pero la caja, la madera de la caja era muy gorda Entonces claro, entonces tenías que abrir los tornillos Que no había muchos tornillos especiales Luego ah, sí. quitar la tapa metálica que iba por encima
1: Básicamente lo que habían hecho los ingleses era infravalorar a su enemigo, no habían montado un campamento como Dios manda, no había defensas y por más que lo intentaron, no. fueron destrozados. Sí, che, Se por... salvaron muy poquitos además, ¿no? Sí,
2: eh, por ejemplo lo de los cohetes, hay una anécdota muy bonita que los cohetes, cuando les sobrepasaron, ¿Mm? tres de los británicos se hicieron los muertos. Entonces, cuando los Zulus <risa> pasaron por encima y vieron que ya estaba lejos, se levantaron los tres muchachos y se fueron a todo correr, eh, lejos ya de la batalla, y esos tres, por ejemplo, se salvaron así. ¿Oh. Luego otros, por ejemplo, 60 soldados británicos
1: que intentaron llegar al río, pero cuando llegaron al río, bueno, les rodearon y Nada. acabaron con todos. Hubo también una escena famosa de un oficial que le dieron la bandera del regimiento y le dijeron que no podía no podía caer en manos enemigas, al estilo de las águilas de las legiones romanas. Y este hombre salió corriendo en su caballo y se encontró con un amigo. Ellos dos siguieron corriendo y al final resultó que les rodearon y fueron atravesados por las lanzas tulúes, pero justo la bandera, por lo visto, debió de caer en un río y al de un tiempo la encontraron. Sí, más lejos. Se, se dice... Bueno, esa, esa que, imagen... Puede ser leyenda porque necesitaban héroes. Sí, no sí, me sí. Esa bien. imagen
2: <ríe> poética era por eso también, pero también se rumora como que estaban intentando escapar y justo el abanderado les vio pasar Y dije, pues esta es la mía eh, Les empaqueto la bandera a ellos y, y yo me puedo escapar como sea
1: Sí, sí, porque hablamos de que son soldados disciplinados Pero esta gente iba a aventuras Y cuando el tema se puso negro Pues imagínate, de hecho Estación Heroica no iba a ser la única Porque tras la batalla, si no me equivoco Lord Shelford, cuando volvió Se encontró con una estampa Aún más terrible que, que ver la mismísima derrota Era que todos los soldados De su ejército estaban con, el... con, el, pecho con abierto. el pecho abierto Los tulúes, unas... bueno, esto lo sabes tú mejor que yo
2: Sí, era una práctica habitual en Cuando tenían guerras que para Dejar salir el alma del guerrero Y el espíritu, pues le abrían el pecho Para que saliera por ahí, claro Y yo os vi dice pues Estos también han luchado han, han luchado como han podido, aunque sean nuestros enemigos y Fíjate qué y diferencia
0: les... ¿eh? Vamos, que eran bastante honrados sí, sí, sí,
1: sí, o sea, ellos sabes Supongo que tendrían respeto por otros guerreros Otras tribus que han luchado valientemente por supuesto, los chefos cuando había llegado y vio eso, pues se quedaron horrorizados. Y por supuesto, lo único que encontraron fueron a los Zulúes muertos en esa batalla, que fueron alrededor de 1200. Fueron unas bajas parejas. Sin embargo, el ejército Zulú había marchado, porque sabía que no podían combatir. O sea, tenían que hacer, por así decirlo, como aguijonazos: sí, atacar y escapar, sí. atacar y escapar. Los chelfos, ¿qué es lo que hace? Comienza a retirar su ejército, y dice: tengo que prepararme, tengo que reorganizar esto, porque esto es un caos. Sin embargo, ocurre una pequeña batalla. Y es que una de las alas, por así decirlo, del ejército de los tulúes, eh, como bien hemos comentado antes, las alas solían ser de los jóvenes y no habían luchado en la batalla. Y querían demostrar a su rey que eran grandes guerreros. Sí, estaban patrullando la, la, la orilla del río Búfalo, que era lo que separaba Zululán de
2: la costa británica, bueno, costa, de la zona británica. la frontera, sí. Claro, el, el tema es que justo en el río estaba una pequeña misión que era donde estaban pues, unos cuantos británicos entre los ingenieros que estaban arreglando los puentes, y enfermos y demás, pues, y cuadros que justo ellos pasaban por ahí.
1: ¿Cuántos eran? ¿150? O...
2: Británicos, lo que se dice británicos eran
1: 150. Y, y, luego, y soldados... luego había
2: nativos allí también de tropas nativas, pero bueno, en cuanto vieron un poquito huyeron, huyeron rápidamente. Soldados
1: 30-40, tampoco una gran cosa. ¿eh?
2: Sí, pues el resto eran tropas que estaban de ingenieros que supuestamente no luchaban, pero luego sí, tuvieron que
1: luchar. Y, heridos y, o el el cura de turno, me imagino, sí. los que llevaban las caravanas... Médicos, enfermeros... El caso es que esos 4.000 guerreros, al ver esa posición... Bueno, por supuesto, los británicos fueron informados y se prepararon con todo lo que tenían, que no era prácticamente nada. Tuvieron que poner carretas para hacer una especie de... de empalizada. Sí, eh. empalizada, lo más cutre que podían, pero bueno, era lo único que había. Tenían la, la iglesia a modo de hospital, que les protegía también un lado y tal, y fueron rodeados por 4.000. Estamos hablando de que un poco más de 100 hombres, o casi 200, bueno, no sé muy bien cómo rondarían los sí, cincuenta, 150-160, no más, se enfrentaron a 4.000 zulúes. Cesguayo les dijo más de una vez a sus hombres que si tenían que combatir a los blancos, a los abelungus, tenían que combatir en campo abierto. Nunca podían atacar una fortificación. Siempre que los zulúes atacaban una fortificación, da igual de qué país fuera, iban a perder. Porque no con no tenían sistema... no forma de romper es las que no, murallas no, para no poder tenían, entrar. Y, y las armas de fuego les iba a destrozar, por supuesto. Sin embargo, estos 4.000 soldados pues no hacen caso, rodean esa fortificación y se dedican durante 12 horas al realizar asaltos sin parar. ¿Sabes? Por lo visto, debió ocurrir que eso. Iban corriendo y los británicos, con los pocos rifles que tenían, con las municiones, con las bayonetas, con los gritos, porque vamos, no sé ni ya ni qué les quedaba, se defendieron con uñas y dientes durante 12 horas. Y tras este combate, pues cayeron, cayeron muy poquitos, ¿eh? Cayeron apenas, no sé si fueron 12 o 13 británicos y 300 tulúes. No es que fuera una gran mmm, una batalla espectacular, no hubiera muchas bajas, pero el caso es que esos 4.000 guerreros tulúes se retiraron y este pequeño combate sirvió a, a la corona de Inglaterra pues para anotarse un tanto. ¿De qué manera? Pues necesitaban heroísmo, necesitaban algo que hubiera salvado la situación porque era penoso lo que había ocurrido. Y tras ese, tras ese combate, pues se repartieron nada más y nada menos que 11 cruces victoria, que es la máxima distinción en el ejército inglés. Creo sí. que es, aquí es la laureada la de San Fernando, si no sí. me equivoco, o la cruz de hierro en Alemania, quiero decir, que era lo más de lo más. Todavía,
2: todavía esa, esa batalla de Rockers Riff está catalogada como la mejor defensa de plaza hoy en día, desde entonces, desde ¿no? vamos, que. La, sí, sí. Donde mucho de inferioridad numérica bastante abrumadora consiguieron mantener la plaza y.
0: Vamos, que ni el álamo. Bueno, con todo, caballeros, me imagino que el imperio británico respondería. Sí. Enviando eh... algo más de lo que tenía hasta ese momento, ¿no? Claro,
1: ya no, el tema ya, ya que estamos perdiendo, pues ya no vamos a acabar. Inglaterra, un poco como Roma, no puede perder una guerra.
0: Puede perder una batalla, no una guerra.
1: Exactamente, y bastante. Encima fue sí. una vergüenza, o sea que fíjate, me imagino que la reina victoria estaría echando humos.
0: Sí, por bueno, ellos no, el
2: gobierno no contaba con que, con, con que Fred iba a mandar a, a la guerra a esas tropas, claro. Se empezaron a rodar cabezas, eh, primero el de Freir, el de Chessford fue más tarde porque necesitaba justo un general allí y por eso lo mantuvieron de momento. Que por cierto,
1: muy bien visto por las tropas nativas, las respetaba y las mimaba, ¿eh? los nativos, cosa que no solían hacer los demás porque eran muy, muy chulitos, por así decirlo. Mm. Entonces
2: en ese momento Londres decidió a muy a regañadientes tener que mandar un par de regimientos allí. Uh -huh. Para reforzar y lanzar un ataque ya Que acabase con el problema de raíz En unas, en unas solas cuantas batallas
1: Fueron más soldados, sin embargo eh, ya Lo que hicieron fue una guerra ya más cuidadosa
2: Sí, fueron avanzando ah, ah. poco a poco Y, y fueron Estaba... asentando pueblo a pueblo
1: y... Porque es que la batalla de Isandalwana Se dice así, si no me equivoco eh, Fue un aviso ah, Somos superiores en principio Lo que es en armamento, en tecnología Pero vamos a ir con pies de plomo No vaya a ser que estos tulues nos lo vuelvan a hacer
2: a ver la batalla, hay varios datos que se dice que la batalla podría haber cambiado de... ¿Cómo había pasado si hubiesen hecho ciertas cosas los británicos y podían agarrar? ¿Se hubieran fortificado
1: el campamento simplemente sí, y ya... los Sí,
2: los oficiales decían pues de hacer trincheras, de hacer parapetos y demás, pero claro, Chesford decía que no, que no van a ir si esto van a recoger un momento y se van a ir el otro. Pero mientras se estáis yendo vosotros, uh -huh. pues nosotros podemos preparar esto, que no hay problema. Decía que no, que no. Luego dijo que, que si la tierra era muy dura, sí. que si no contaban con que el otro iba a atacar con tanto, que al final fueron dos uh cosas, -huh. pero bueno, eh, al final le costó la, la carrera también, pues... También hay que decir que, por ejemplo, la intendencia fue lo del armamento, de las es balas. El armamento fe, de la... fue un desastre. Hombre, no fue la clave lo de la munición, pero hizo, hizo mucho alguien. Hizo mucho, sí.
0: Pues nos queda decir que varios meses, unos siete meses después, culminaría este conflicto. Y aunque derrotados, desde luego, siempre habrá que recordar que en esa primera batalla, supieron, supo la nación Zulú, expulsar al invasor. Me
1: hubiera gustado ver que otra nación había podido hacer lo mismo.
0: Y con esos medios, desde luego. Y recordando, esa hazaña va siendo momento de despedir esta tertulia. De eh, os tengo que decir que, bueno, aquí como estamos en Natal, me han venido unos señores a decir que aquí gente blanca y rubia, como es el caso de Mario, no no están muy de buen gusto. Y yo, bueno, como han visto que soy religioso, pues me están respetando.
1: Ese Betún me ha salvado, ¿eh?
0: Pero, sí. pero, eso está... pero no sé yo cuánto te durará el Betún. Bueno, no, no sé si, si le calla, 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 mientras no llueva no sé si le descubriremos, eh, con todo vienen con unos eh, grilletes, con unas cuerdas y creo que viene a por ti Mario, ya lo siento
2: sí, estoy viendo a lo lejos una olla pero yo ya me he bañado, no me hace falta una ducha no,
0: no la verdad, viene un aroma desde aquí creo que están cociendo algunas verduras sí. eh, no sé, no sé qué, qué intenciones pueden tener contigo, a ver, ¿qué ah, será, será para aromatizar el, el baño, y eso, sí, pero... es posible tú, tú vete con ellos, bueno, ahí, ahí vemos cómo le están, le están esposando, le están poniendo los grilletes, le, le atan con cuerdas uy, le alzan, le alzan a un ¿Qué altura, la verdad, estos... ¿Verdad, Vicendi? ¿Qué altura? ¿Qué, qué, qué fornidos estos, sí, estos tulus Sí, le veo preocupado, ¿eh? No sé. Sí, le veo... Bueno, pues, grita... Sí... ¡No, tranquilo, tranquilo, que todo va bien! Tranquilo, te está calentando el agua para el baño, tranquilo. Viene un olor maravilloso, ¿eh? No. Estas especias que usan deben ser algo algo sí, 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 exótico sí. cuando menos. sí.
1: Me pido un trozo de brazo.
0: Venga, de acuerdo. Bueno, pues mientras termina de... Bueno, de cocinarse Esto que está en la olla Y no sé qué pasará con nuestro amigo Mario eh, Parece que está empezando a llover Así que igual hay que guarecerse Sí, sí, sí
1: Yo creo que sí Porque esto no, no tiene muy buena pinta
0: Oye, se te está destiñendo un poquito el betún eh, Sí, ahí va, ahí va ¿Por qué me están mirando ahora a mí? La, la verdad que te miran con, Y con cara de deseo sí. sí Sobre todo ese tan grande de ahí Me están mirando muy Bueno, mal. creo que te han descubierto día así que yo en tu caso correría Pues sí ¡Mario, suerte! Bueno, pues tengo uno en la olla, tengo al otro corriendo hacia la costa, la verdad que como siempre digo, no sé si los volveré, no sé si los volveré a ver, pero pero bueno, tengo fe. Hay varios señores los grandullones, en taparrabos persiguiendo con lanza a Sabi Kendi, así que no sé si los volveré a ver, pero bueno, tendré fe y como vienen aquí semana tras semana, pase lo que pase, pues nada, esperamos verles aquí. Hasta aquí la tertulia de edad.